0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. května. Benedikt XVI. přijal v oddělených audiencích prezidenta republiky Kongo a prozatímního prezidenta Moldávie.
1: Vývý dům nepovažuje za oprávněné, aby se advokáti obětí sexuálního zneužití domáhali od škodného od Vatikánu, pokud se deliktů dopustili někteří kněží.
0: Arcibiskup Pražský Dominik Duka a prezident České republiky Václav Klaus dnes podepsali prohlášení o společné péči o katedrálu svatého Víta Václava a Vojtěcha.
1: To jsou hlavní body obsahu našeho dnešního vysílání, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. přijal dnes dopoledne na audienci prezidenta Moldávie Mihaj Gimpu. Ten se posléze, jak je zvykem, setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Mambertim. Jak informuje tiskové středisko, tématem rozhovorů, které proběhly v srdečné atmosféře, byla situace země. Byl uznán pozitivní přínos katolické církve ve prospěch obyvatelstva a oceněn dialog mezi církví a státními autoritami. Na závěr si obě strany vyměnily názory na aktuální otázky mezinárodních vztahů, mezi nimi například na kulturní a náboženskou identitu evropského kontinentu.
0: Svatý oteznes na audienci přijal také prezidenta Africké republiky Kongo Denise Sasu Nugesa. Hovořili spolu o iniciativách souvisejících s oslavami 50. výročí nezávislosti země byla vyjádřena obou straná vůle posílit dobré vztahy mezi svatým stolcem a republikou Kongo a oceněn přínos katolické církve lidskému sociálnímu a kulturnímu rozvoji obyvatelstva s ohledem na politickou a sociální situaci regionu, byl položen důraz na humanitární problémy, zvláště na otázku uprchlíků.
1: Vatikán Šanghaj. Benedikt XVI. během své včerejší promluvy před modlitbou Regina Chely poukázal na dnešní liturgickou památku Pany Marie Pomocnice křesťanů, která je dnem modliteb za církev v Číně. Menti
0: che v Číně Věřící v Číně se modlí za to, aby se jednota mezi nimi a spolu s církví všeobecnou stále více prohlubovala. A katolíci celého světa, zejména ti, kteří jsou čínského původu, se spojují v modlitbě a charitě, které duch svatý vzbuzuje v našich srdcích, zejména dnešní slavností.
1: Řekl svatý otec během své polední promluvy při včerejší slavnosti se slání ducha svatého. Den modliteb za církev v Číně ustanovil Benedikt XVI v listě čínským katolíkům před třemi roky, a to právě na liturgickou pomádku nejstaršího marianského poutního místa v Číně, Šešan, nedaleko města Šanghaj.
0: Hlavní univerzita tohoto velkoměsta přišla v těchto dnech s významnou iniciativou. Univerzita Fudan založila institut dialogu Su Riči mezi východem a západem. Jeho název je připomínkou přátelství mezi jezuitským misionářem Mateo Richin a jeho čínským přítelem Su Guangyi, prvního katolíka v Šangaji, u příležitosti letošního čtyřstého výročí úmrtí známého italského misionáře v Číně. Nový institut Šangajské univerzity se bude věnovat srovnávacím studiím religionistiky, filozofie a kultury. Srovnávacím studiím religionistiky, filozofie a kultury mezi východem a západem. Slavnostního otevření nového institutu 11. května se účastnilo 70 čínských i zahraničních univerzitních profesorů, působících na poli ekonomie, filozofie a religionistiky. Při této příležitosti bylo prezentováno digitální vydání velkého francouzsko-čínského slovníku ve státním muzeu v Šangaji. Slovník je považován za nejširší komparativní slovník čínského a cizího jazyka a byl vydán institutem riči z Taipei. Otec Riči přišel do Číny roku 1583 a žil v této zemi 27 let. Zemřel v Pekingu 11. května 1610. V čínském světě je všeobecně znám pod jménem Li Madu a stal se zakladatelem moderního křesťanství v Číně. Šangaj je dnes největším centrem misijních aktivit v Číně.
1: Washington Bývý dům se postavil na stranu zdravého rozumu a práva, když vyslovil podporu svatému stolci před Nejvyšším soudem Spojených států, který posuzuje oprávněnost nároku vymáhat odškodnění od Vatikánu za delikty sexuálního zneužívání ze strany některých amerických kněží. Nároku na odškodnění se domáhá advokát Anderson, jež zastupuje oběti zneužívání a k Nejvyššímu soudu Spojených států amerických jej podal odvalací soud v Oregonu. Jedná se o občanskoprávní spor ohledně odškodného, které dobrovolně vyplácejí američtí biskupové obětem zneužívání a jejich advokátům. V těchto soudních procesech se tedy vůbec neposuzuje naplnění skutkové podstaty deliktu sexuálního zneužití, kterého se měli dopustit američtí kněží. Advokát státního departementu Spojených států v sobotu odpověděl na dotaz nejvyššího soudu. Zda je možné domáhat se odškodnění přímo od Vatikánu. Neboť podle teze advokáta Andersa jsou kněží zaměstnanci svatého stolce. Tento nárok je odmítán poukazem na mezinárodní imunitu svatého stolce. Nejvyšší soud Spojených států proto požádal vládu USA, tedy Bílý dům, aby zaujal postoj k této věci. Stanovisko státního departementu předložil nejvyššímu soudu Neil Kumar Kajtal a praví se v něm, že je v zájmu spojených států znovu zvážit úsudek odvolacího soudu v Oregonu, který se mílí, když si přisuzuje pravomoc projednávat kauzy týkající se svatého stolce v souvislosti se sexuálním zneužitím, kterého se dopustil některý kněz. Federální zákon stanoví, připomíná právní zástupce Bílého domu, že svrchované státy je možné volat k občanské zodpovědnosti pouze tehdy, je-li dokázáno, že skutek, který způsobil škodu, v tomto případě sexuální zneužití, byl důsledkem výkonu zaměstnání. V tomto bodě se pak právní kancelář prezidenta Obamy shoduje se stanoviskem, které předložil Nejvyššímu soudu právní zástupce Svatého stolce v USA Jeffrey Lena. Ten ve svém stanovisku podal důkazy k námitce, podle níž vztahy kněží a svatého stolce nelze považovat za zaměstnanecké vztahy, ale jde v nich o náboženskou spolupráci. Celý spor u Nejvyššího soudu Spojených států je nyní záležitostí devíti soudců, kteří se mají k celé věci do měsíce vyslovit.
0: Vatikán. Stálá vatikánsko-izraelská pracovní komise projednávající majetkové a daňové otázky katolické církve v Izraeli se sešla 20. května, aby pokračovala v práci. Vatikánské tiskové středisko o tom dnes vydalo sdělení, které označuje atmosféru jednání za konstruktivní a zároveň zdůrazňuje, že bylo dosaženo konkrétního pokroku směrem ke kýžené dohodě. Následující setkání pracovní komise se bude konat za tři týdny. 15. června pak bude ve Vatikánu zasedat plenární komise delegace Izraele a apoštolského stolce.
1: Praha. Prezident republiky Václav Klaus a arcibiskup Pražský a primas Český monsignor Dominik Duka dnes odpoledne v Pražské katedrále podepsali slavnostní prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o katedrálu svatých Víta Václava a Vojtěcha. Obě strany se shodly na potřebě řešit vzájemné vztahy státu a církve na Pražském hradě, spoluprací i s ohledem na to, že dosud nedošlo k závaznému majetkovému vypořádání státu a katolické církve za období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989. Nebudou tak pokračovat v soudních sporech o vlastnictví katedrály a dalších nemovitostí v areálu Pražského hradu. Prezident a arcibiskup Pražský v prohlášení konstatují, že jeho účelem je uspořádat vzájemná práva a povinnosti účastníků a určení podmínek společného provozování katedrály, umožnění jejího používání k liturgickým účelům římskokatolického ritu při zajišťování návštěvnického provozu, jakož i k účelům státně reprezentačním zajištění péče o mluvité věci, umístěné v návštěvnicky přístupných částech katedrály a určení dalších souvisejících podmínek a pravidel jejího využívání. Vede k tomu společné přesvědčení, že katedrála svatých Víta, Václava a Vojticha je národním, duchovním, kulturním i státním symbolem. K péči o stav a provoz katedrály v zájmu věřících i široké veřejnosti přispěje vytvoření rady. Jejimi členy jsou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory katedrály, tedy prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup Pražský, předseda senátu a předseda poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, světící biskup a probušt metropolitní kapituly svatého víta a primátor hlavního města Prahy. A také nejvyšší zástupci státu, církve a obce. Členství v radě je čestná funkce. Společné prohlášení také stanoví, že kancelář prezidenta republiky, respektive zpráva Pražského hradu, poskytne prořádné zajištění potřeb Římskokatolické církve při péči o katedrálu k užívání potřebné nemovitosti na Pražském hradě, a to metropolitní kapitule svatého víta v Praze. A zároveň jako doposud zajistí veškerou péči o tyto nemovitosti.
0: Kan. Ekumenická porota Mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Cannes ocenila film Des hommes et de Dieu francouzského režiséra Xavier Bovoa. Označuje jej za esteticky výjimečný film, vyznačující se pozoruhodným kolektivním výkonem, neseným v rytmu práce a liturgie, který popisuje oběť trapistických mnichů z alžírského Tibiríne. Mníši dobrovolně se trvali v zemi, v níž řádili islámští extrémisté, kteří je roku 1996 všechny zavraždili. Film ukazuje hluboké lidství trapistických míchů, jejich respekt a velkorysost vůči svému muslimskému okolí. Právě tento snímek obdržel také velkou cenu poroty v Kan.
1: Včera odpoledne skončil první výstav Turínského plátna v třetím tisíciletí. Závěrečné bohoslužbě předsedal v Turínském domě zdejší arcibiskup kardinál Severino Puleto. S nímž koncelebrovali biskupové z regionu Piemonte. Kardinál Puleto na začátku bohoslužby přečetl poselství svatého otce. Benedikt XVI. v něm vyjádřil svou hlubokou radost z toho, že mohl během své nedávné návštěvy města turínské plátno uctít a připomněl mnohá setkání, ke kterým při této příležitosti došlo, zejména setkání s mládeží, plné nadšení a dojímavé setkání s nemocnými. Všem věřícím pak poděkoval za hlubokou náklonost, kterou Petrovu nástupci prokázali. V čele diecézní komise pro turínské plátno stojí biblista Monsignor Giuseppe Giberti. Ten vatikánskému rozhlasu popsal svou zkušenost.
0: Mám v tomto ohledu tak trochu privilegium. Strávil jsem totiž v přímém kontaktu s turínským plátnem několik hodin, tedy ve vzdálenosti několika metrů či decimetrů, což většina lidí nikdy nezakusí. To vytváří duševní rozpoložení, které se tak trochu liší od ostatních. Celou tu dobu jsem si neustále pozorně říkal, teď se na chvíli zastav. Zejména během výstavu, brzy ráno, dřív než začaly bohoslužby, jsem se před plátnem zastavil. Tady pak byla příležitost k dialogu a bylo možné si uvědomit hlouběji detaily utrpení. Na hlavě, těle, rukách a nohách. Velmi spontánně pak vyvstalo porovnání s mým vlastním životem. Tato hlava trpěla, protože já jsem tou svou neuvažoval vždycky správně, Toto tělo trpělo, protože já jsem svému tělu dovolil to, co pro něj bylo důvodem utrpení. Moje ruce, moje nohy šly tam, kam on si přál, aby nešly. Plátno se tak stává motivem dialogu, rozvažování, žádosti o odpuštění.
1: Říká monsignor Giuseppe Giberti, předseda diecezní komise pro turínské plátno.